0: Double Monde Podcast Il y a plusieurs vies dans une vie, et c'est bien cela qui nous la rend attrayante, disait Maryse Boninski. Et si le destin, en effet, nous donnait plusieurs chances dans le jeu de l'existence Et si on se laissait emporter d'une vie à une autre dans le flot des événements que l'on rencontre au coin des rues Prendre la vie comme elle vient, le credo de Mourad Musset, guitariste et chanteur emblématique de la rue Kétanou. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Déjà 40 épisodes pour 40, et vous êtes toujours plus nombreux à écouter les bascules touchantes, folles et percutantes de nos héros et héroïnes du milieu de vie. Merci aussi pour vos commentaires. SOMU75 nous a écrit « La diversité des histoires et leurs forces témoignent de cette période si importante dans notre vie à tous ». Bravo N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à 40 et à liker et commenter sur Apple et Spotify, par exemple, et à nous suivre sur les réseaux de Double Monde. Mourad, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Mourad, j'ai 45 ans depuis hier. Et moi, j'ai eu un parcours de vie assez, assez rigolo. J'ai fait tout ce que j'avais envie jusqu'à 40 ans. J'ai eu plusieurs vies dans, dans une vie. J'ai testé plein de trucs et j'ai vu des choses assez, assez extraordinaires. Et puis, à 40 ans, euh, il s'est passé quelque chose qui m'a permis de peut-être me poser un peu. Alors, euh, voilà, donc Je m'appelle Mouad, moi je viens d'un euh, tout petit village dans le Maine-et-Loire qui s'appelle le Messurev. Je viens d'une famille où on était euh, une famille recomposée de à peu près 14 enfants. Ça arrivait qu'on était neuf à la maison, donc dans un milieu très rural, très, euh, très campagnard. Voilà, on, euh, les... on était les trois enfants du milieu, on était euh, euh, avec un père d'origine marocaine qui avait disparu. Donc, dans le village, ça avait fait beaucoup euh, jaser. Euh, et puis, du coup, bah, on a servi pas mal de, de, un peu, un peu de bouc émissaire avec mes, mes frangins. Quand on était petit, avec mes frères, euh, souvent, euh, ce qu'on nous promettait, les gens qui, qui, euh, qui s'occupaient, qui nous éduquaient dans le village, en tout cas, euh, nous promettaient qu'on n'allait pas faire grand-chose de nos vies. Voilà. Qu'au mieux, ce qu'on pouvait espérer, ça pouvait être la prison, voilà, qu'on n'était pas très doué pour rien et que, et que de toute façon, c'était quelque chose de fatal. Donc, c'est des souvenirs que moi, j'ai d'enfant de, de, de ce parcours dans ce village. Et ce qui était drôle, c'est qu'en grandissant, on n'avait pas, pas d'autres perspectives, La plus haute perspective de, de diplôme qu'on pouvait avoir avec mes frères, c'était un CAP. Voilà, à la rigueur, peut-être mécanique si on était plus intelligent que les autres. Mais, euh, mais sinon, on allait tous finir à l'usine à chaussures. Euh, voilà. Mais on n'avait pas grande perspective d'avenir, en fait. Et puis, on ne nous, nous en donnait pas la possibilité, en tout cas, d'y penser, d'en rêver. Je pense que ça a été, pour moi, le déclencheur de quelque chose, en fait, euh, dans ma vie. Parce que euh, parce que j'ai jamais accepté euh, le, le fait... Euh, le fait qu'on nous, qu nous dise ça, qu'on nous parle mal parce qu'on était les arabes du village, tout en regardant des séries américaines où les gens se baladaient dans des voitures de luxe, je me suis dit, c'est pas possible, on ne sait pas ça notre vie. Donc j'ai toujours eu envie de partir, moi, de, de m'éloigner, d'aller plus loin en tout cas que ce qu'on m'avait promis. Alors, très vite, euh, ça devenait très difficile dans le village. Et puis moi, je devenais un petit peu incontrôlable. Euh, tu vois, je n'allais plus, plus forcément au collège. Euh, le, le collège m'ennuyait. Euh, physiquement, je m'endormais. C'était l'ennui. Et du coup, je me suis dit... Mais pas... Enfin, je me... Ça, ça me posait déjà plein de questions sur l'intelligence, sur la capacité à c'est mais c'est pas possible. Si, si, je peux pas... Si, enfin, on ne pourra jamais être intelligent dans la famille. En fait, on s'endort en cours, donc c'est quelque chose de fatal. Mais, donc, euh, toujours avec dans ma tête l'idée de non, ce n'est pas possible, il y a forcément un autre chemin. Donc j'ai commencé à sécher les cours pas mal et puis, à, et puis à faire des trois bêtises avec les copains, des, des petits vols d'autoradio, de voitures, voler des bouteilles dans les magasins de whisky pour boire. On avait, je sais pas, 12 ans, 13 ans, c'est la campagne, quoi Très vite, euh, ma mère a été débordée par ça, donc elle, elle nous a mis des éducateurs pour pouvoir un peu plus gérer la situation, parce que nous, on était euh, des, les, des plus grands avec, euh, avec mes, frères, euh, mes deux frères Jérôme et Aïssa, mais il y avait les petits derrière, donc elle ne pouvait pas gérer... Euh toute cette fratrie, mon père, euh, Michel Musset, qui, qui lui m'a reconnu, mon vrai père ne m'a jamais reconnu en fait, c'est mon beau-père qui m'a reconnu, qui est un homme extraordinaire, qui m'a donné plein de choses dans, dans sa vie, notamment la, la notion du, de travail. Euh, lui était routier, donc il partait toute la semaine, donc ma mère était seule avec nous, donc très vite on s'est retrouvé avec des éducateurs, et moi j'ai rencontré un éducateur, un, un, donc un éducateur qui venait tous les mercredis, euh, euh, à la maison avec qui je passais du temps, qui m'emmenait déjeuner. Voilà, c'était la première personne qui m'invitait à manger au restaurant. Donc, on n'avait jamais été au restaurant avec ma famille. Donc, pour moi, c'était déjà quelque chose. Où... Waouh. Philippe, il s'appelle. Euh, C'est marrant parce que je, je, je m'en souviens d'instinct. Euh, donc, ce, ce Philippe-là m'emmenait déjeuner et puis il me parlait comment tu vas, tout ça. Alors, moi, je lui disais, ouais, ça va. Moi, je lui disais pas grand-chose, en fait. Je noyais un peu le poisson. Et lui, il me parlait de lui, en fait. Ben moi, écoute, je, je reviens du Brésil, j'ai été vivre cinq ans au Brésil, c'est super, je ne sais pas si tu connais la samba, tout ça. Et en fait, il a commencé à imprimer des images dans ma tête qui sont devenues, qui sont devenues des, des espèces de, de, de buts ou de, 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 de choses à atteindre dans ma vie. Dit. Donc, je me suis mis à écouter de la musique brésilienne. 15 ans, pour voir ce que c'était en même temps. On était en pleine révolution euh, du hip-hop en France, donc j'écoutais déjà des disques de Public Ennemi, il y avait des histoires de rap euh, de, de toute cette génération d'NTM et tout ça qui commençait à naître, qui amorçait déjà en moi une espèce de révolte euh, concrète, euh, même si j'habitais pas la cité, j'habitais un, un milieu rural assez rude. Euh, voilà, j'avais envie de le quitter, j'avais envie de, de partir, de, de mettre les choses un peu en l'air. Donc très vite, en fait, euh, au bout de 2-3 ans euh, d'insociabilité complète avec l'école, euh, je me suis retrouvé en foyer à Laval, où là, j'ai rencontré des, des gens super. Et, et des... Mais du coup, c'était ma première rencontre avec l'autonomie. Et je suis tombé sur une super équipe. Euh, il y avait deux frères Gitans, de et Maurice. Euh, il y avait un, un gars, Yannick, un, un copain qui arrivait de, de, des camps de réfugiés du Cambodge, qui s'appelait Prasson. Et, et on s'est très vite, très bien entendu tous les cinq et on a commencé à fuguer tous les cinq et à partir. Donc, ça a commencé à vraiment être la grande, la grande évasion dans ma tête. La première fois, ça s'est passé où est-ce que Maurice et Wilfried arrivent au, à l'internat et ils se sentent pas bien là-bas, les deux frangins. Et, et ils, ils m'expliquent qu'ils ont, qu ont un père manouche qui vit dans une caravane, que si on se tire tous, on pourra tous vivre dans la caravane. Et du coup, on est parti en plein milieu d'après-midi parce qu'il euh, fallait qu'on finisse les cours. On allait à l'école la journée. Et donc, après les cours, on, on s'est tous barrés euh, donc en direction d'un petit village. Euh, je ne sais plus, je saurais plus trop de dire le nom, mais c'était du côté d'Angers, du lion d'Angers par là-bas. Et on part et forcément, la nuit arrive et ces quatre gamins qui sont en train de faire du stop quand même euh, à 9h du soir, sur la route, on a, on a rencontré une, un camion de boulangerie qui livrait en fait... On l'a ouvert correctement, on a pris tout ce qu'il fallait pour déjeuner, pour dîner plutôt, puisqu'il était tard. Et puis, on voulait repartir. Euh, donc, euh, pour arriver, on était à 10 km, je pense, du père de chez Wilfrid et Maurice. Et là, on voit une voiture qui s'arrête auprès de nous, qui revient, qui recule et tout. Déjà, quelqu'un, hein, je pense, un adulte qui s'inquiétait de voir des mômes de stage de Ladoire, Mais qu'est-ce que vous faites Et puis, non, on est parti en criant Laisse-nous tranquille, pédophile hein? Et on est parti dans la nuit à travers bois. Euh, et puis, on est arrivé chez, les, chez le père de Wilfried et Maurice. Sauf qu'il habitait réellement une caravane avec deux espèces de gros molosses Et donc, c'est mes deux copains, Wilfried et Maurice, avaient peur de ces chiens. ces espèces de gros chiens qui gueulaient. Quoi. Je pense que le père buvait beaucoup parce qu'au bout d'une heure, il s'est rendu compte que, que les chiens gueulaient. Et puis, il fait « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est ?» Et une heure, tu vois, une heure après qu'on était arrivés, qu'on tournait autour de la baraque, il nous a fait rentrer. Voilà. « J'ai mangé mes premiers calamars frits. » C'est des souvenirs qui restent. Et puis, on est resté quelques jours chez eux. À l'époque, on pouvait, euh, on pouvait euh, ramener des consignes de, de bouteilles. En fait, on nous donnait de l'argent. On passait nos journées à faire ça. Voilà, c'était notre manière de gagner du salaire. Voilà, Et puis, fatalement, je veux dire, il y a, il y a le foyer qui a rappelé. Et puis, le père qui dit, je ne peux pas vous garder, sinon je vais avoir des problèmes. Donc, on est retourné au foyer. Parcours-là, bah moi, finalement, je, je retourne donc dans, dans mon village du Ménéloir. Chez, chez... Ma mère, il, il, on, on fait une remise à niveau, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour voir où j'en étais, moi, dans les études. Et finalement, ils décrètent que, que je suis du niveau de 3 Donc, euh, bah, ça tombait bien, c'était l'âge que j'avais. Mais sauf qu'en fait, je n'avais complètement pas fait de quatrième Donc, en fait, je me suis arrivé en troisième dans un, un collège à, à Cholet. Et en fait, ça a été... Là, je crois que ça a été la chute finale donc j'y suis allé un jour et puis euh, et puis je dit « non mais ça, en fait c'est pas ça c'est pas ça ma vie en fait je, je vais pas apprendre j'ai d'autres choses à faire en fait je, je voulais être dans le concret donc euh, donc j'y suis pas retourné et je suis parti de ce collège là donc ma mère un peu désespérée à l'époque, comme j'avais eu un éducateur euh, et comme j'avais été placé en foyer, donc j'avais eu aussi un juge pour enfants qui, qui s'occupait de moi. Donc elle appelle le juge pour enfants, le juge pour enfants qui me fait venir, qui me demande ce que je vais faire dans la vie. Et moi, je lui dis « "Bah, Écoute, je vais faire quelque chose, on ne fait rien ». À ce moment-là, j'ai 14 ans, je pense. Donc ce juge me dit « Bon, bah très bien, théâtre du fil pour toi ».« Théâtre du fil ?»« Oui, c'est une école de théâtre à Paris, euh, t'inquiète pas ». En fait, c'est une école de théâtre d'insertion. Le Théâtre du Fil, c'est une école de théâtre qui était basée sur euh, Savigny-sur-Ange, où des éducateurs, dans les années euh, 60, ont, ont essayé de, de changer les manières d'éduquer euh, la jeunesse. À l'époque, il y avait beaucoup d'histoires de, de prisons pour enfants, ce qu'on appelait des CEF, des centres fermés. Et du coup, en fait, ils ont, ils ont trouvé d'autres manières de, 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 tra de travailler avec les jeunes, plutôt que de, que de les enfermer et de les mettre tous... Au, au boulot à la chaîne il, il leur proposait des formations donc de théâtre et en même temps dans ce théâtre là il y avait tout euh, toutes les possibilités de tous les spectres de de, de travail qu'il y a dedans donc à partir de de, l euh, de la lumière donc l'électricité construction de décors donc il y avait euh, de la forge euh, il y avait de la menuiserie euh, et après il y avait euh, comédiens aussi euh, dans un endroit qui s'appelait monlieu une espèce de grand château avec plein de plein de dépendances et en fait, la chose, c'était de, de pouvoir donc travailler avec des jeunes qui, euh, donc qui sortaient euh, euh, de la PJJ. Donc moi, j'en faisais partie donc de la protection judiciaire de la jeunesse à l'époque. Et en même temps, il euh, y avait des gens qui sortaient de prison, de Bois d'Arcy. Et, et en même temps, il y avait des gens qui sortaient d'études, mais qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Et, et donc, en fait, l'idée de ce théâtre était de mélanger euh, les gens très différents. Il y avait aussi des objecteurs de conscience. Et le brassage de tous ces gens-là, en fait, ça permettait bah, de créer un espèce d'équilibre, de, de recréer une espèce de société où tout le monde avait le devoir de, de vivre dans le respect de l'autre, qui était un peu différent. Donc, moi, j'ai appris énormément de choses. Je suis arrivé là-bas à 15 ans. Euh, mon premier pr ami, euh, grand ami euh, au Théâtre du Fil, c'est un, un artiste peintre euh, portugais euh, qui ne parlait pas un mot français, homosexuel. Euh, euh, c'était un milieu de, de ma vie à moi je venais d'un milieu rural pour moi l'homosexualité c'était quelque chose de, de banni et donc euh, en plus euh, quelqu'un de portugais qui ne parlait pas très bien français et puis d'un seul coup on devient ami il m'offre des clopes euh, je sympathise avec ce, ce, ce gars là et, et, et tout ça ça m'a appris en fait, là, énormément de choses de, de tolérance que je n'avais pas forcément appris dans mon village ça m'a appris euh, à vouloir encore aller plus loin, justement, dans ce monde-là, aller voir d'autres gens, aller voir d'autres choses. Donc, euh, j'ai rencontré une, une, li une Libanaise adoptée euh, de, euh, après la guerre du Liban euh, et adoptée par une famille très, très riche, mais dont elle a, elle a fait un petit peu un rejet euh, et donc qui a atterri au Théâtre du fil qui a fait des études de lettres, une personne hyper intelligente, qui est devenue aussi une très grande amie. Enfin, euh, euh, des gens très, très différents. Hein. J'ai eu beaucoup de grands frères, en fait. Je suis arrivé là-bas, j'avais 15 ans et j'étais... Le plus jeune à l'époque, je pense. C'était la première fois de ma vie où est-ce que on ouvrait, on ouvrait la porte plutôt qu'on de plus que de me la fermer et on m'ouvrait la porte des possibilités, des choses. À faire enfin, je me rappelle d'un copain fatigué qui me disait Mais toi, moi, j'avais 15 ans donc j'étais j'avais encore des cheveux à l'époque, j'étais un visage plutôt fin. Il me dit Mais tu pourrais être mannequin Et effectivement, trois ans après, je me suis retrouvé à faire des photographies pour, pour des journaux. Enfin, c'est des choses en fait à laquelle j'avais jamais pensé en fait. Moi, dans ma vie, pour moi, on était euh, il fallait surtout que je casse cette espèce de, de de fatalité où un fils d'ouvrier tu resteras fils d'ouvrier tu travailleras dans les champs et puis alors toi en plus ça va être plus dur parce que tu as des origines arabes enfin fallait que je casse un peu cette mécanique là donc pour la première fois de ma vie je me retrouve avec des gens qui m'ouvrent les portes et, et donc ça m'a bouleversé cette expérience là donc à partir de là ben, je me suis plus arrêté ça a été le démarrage J'ai mon super pote Bruno Rascao, avec qui je travaille toujours depuis maintenant 35 ans. Lui, il est photographe. Et donc, à l'époque, j'avais 16 ans. Et il me dit « Tu veux venir avec moi au Portugal ?» Je fais Pas de problème. » À l'époque, il y avait encore les frontières, vraiment. Donc, c'était compliqué. Donc, je me rappelle qu'on avait fait une magouille pour que je puisse passer sans que les douaniers me voient. Et enfin, c'était tout un délire pour, pour, aller, pour aller au Portugal. Mais finalement, j'y suis allé. J'y suis resté un mois. Et moi, qui n'avais jamais rien appris de ma vie... Eh ben, au bout d'un mois, je parlais presque couramment portugais. C'est-à-dire que je, je, je me découvrais aussi dans une facilité d'apprentissage des choses. Donc, ça, ça a commencé à, à bouger des choses en moi. Et puis, j'ai commencé à ouvrir des livres sur ce que j'avais jamais fait, ou très peu, très rarement, dans, dans le Ménélois. Donc, j'ai commencé par des, par des classiques de théâtre, très simples, et puis, de, de, enfin, de Molière, de Shakespeare, toutes ces choses-là qui avaient attrait avec le travail que je faisais à l'époque au Théâtre du Fil. Et puis après, j'ai commencé à, à, à lire des Hemingway, euh, euh, Sepulveda, voilà, à lire des, des voyageurs, des Paolo Coelho, même des, des gens voilà, qui, qui m'ont mis un peu le, le pied dans, le, dans, dans, dans la continuité du voyage. Bruno et Antonio m'avaient offert une guitare pour mon anniversaire. Et donc, je commence à jouer de la guitare. Et puis, euh, et puis euh, pareil, avec une certaine facilité, euh, j'arrivais à faire certaines choses à la guitare. Donc, du coup, avec Bruno, on avait un petit... Euh, un petit sketch, un petit numéro, on faisait les Gypsy King, euh, ils adoraient, euh, ils adoraient au Portugal. Donc, alors, leur faisait Djibidioba, enfin. Et du coup, en fait, de plus en plus, les gens nous invitaient à des fêtes et tout ça. On se retrouvait au Portugal dans des endroits, enfin, c'est incroyable. Et puis, puis, on était les deux petits, enfin, des petits musiciens, quoi. Et, et, et donc, euh, un premier voyage comme ça au Portugal, assez euh, bouleversant pour moi, parce que du coup, c'était la première fois que je me retrouvais à l'étranger vraiment, euh, dans une autonomie totale et où est-ce que je gagne de l'argent en jouant de la musique. À partir de là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui, euh, qui va changer dans ma vie. En fait, à partir de là, j'ai compris que j'irai pas forcément en prison, que, que si j'ai la musique, c'est quand même un atout assez, assez précieux. Donc, euh, ben, de retour en France, euh, je continue encore deux, trois ans, moi, le Théâtre du Fil. Et donc, moi, j'ai euh, 19 ans, euh, je suis sur le départ du Théâtre du Fil. Euh, on me propose de monter un projet autogéré, donc je monte un projet autogéré euh, euh, sur Antigone de Handouille, je pense. Et à la suite de ça, j'annonce que je vais partir du Théâtre du Fil. Voilà. Alors qu'à l'époque, euh, du Fil, il euh, y avait les créations du théâtre et en même temps, il y avait les animations. Et donc, je, je fais une dernière création avec eux. Où est-ce que je joue dedans Qui s'appelle Fracas. Donc, euh, une adaptation du, du roman de Théophile Gautier. Et donc, en faisant ce, ce Fracas-là, moi, je n'étais plus vraiment un jeune. J'avais 19 ans, même si j'étais arrivé par la PJJ. Il y a une éducatrice qui arrive euh, à cette époque-là. Euh, euh, Clarisse qui, qui, qui a 10 ans de plus que moi qui a 28 ans et qui elle sort d'une histoire aussi assez particulière mais, mais bon elle est éducatrice, elle vient bosser au théâtre du film. on a une histoire d'amour et, et en fait euh, euh, on a 6 mois d'histoire d'amour et 6 mois après elle m'annonce qu'elle est enceinte et qu'elle va le garder, l'enfant donc euh, j'ai 19 ans et je vais être papa à 20 ans C'est parti. Sauf que j'avais pas décidé de faire une croix sur ce que j'allais vivre dans ma vie, donc euh, donc ben bah, on se dit ok moi super l'aventure commence. Donc on essaie une tentative de vivre ensemble en Bourgogne. Et puis ça se passe pas bien, on n'est pas bien accueilli là-bas. Et puis du coup on change de on change de village. On, on va dans un village voisin où est-ce que moi j'avais passé un, à l'époque un bafa pour avoir un, un semblant de diplôme. Et là du, pour le coup on est accueilli. Donc moi je passe mon temps là-bas euh, en Bourgogne avec euh, avec euh, la petite. Et elle, elle vit à Paris comme éducatrice. Et puis, très vite, elle a un amant. Elle refait ça. enfin, un truc. Et donc, en fait, on se découvre que ben, c'est pas, pas du tout... Enfin, la vie de famille, c'est pas du tout la chose dont on est prêt à vivre, ni elle, ni moi. Donc, du coup, ben, on se sépare et puis on commence à vivre donc, avec la petite euh, qui vit un, un peu chez sa mère, un peu chez moi. Et là commence ma grande aventure avec ma fille sur les épaules. En même temps, euh, j'ai monté un groupe avec deux autres copains avec qui on commence à partir sur les routes. Et, et en, fait, euh, en fait, ça commence à marcher. Bizarrement, on se retrouve, je me retrouve avec mon copain Olivier à, à passer le chapeau à Dijon. Et puis un jour, avec Olivier, on devait avoir les six cordes pour deux guitares. On se dit qu'il faut quand même qu'on achète des cordes. Et ouais, d'accord donc euh, et puis, on, on marche dans la rue et puis on voit des, 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 des mecs posés par terre qui jonglent un peu. Pas vraiment, ça crache le feu. Pas vraiment. Et nous, on se dit, bah tiens, on va leur faire une chanson et tout. Peut-être ça leur portera chance. Et en fait, effectivement, on se pose avec eux et tout. On dit, ça vous dit, on vous fait une chanson Et le gars dit, ouais, allez-y, vas-y et tout. Et on leur fait une chanson qui s'appelle « Les mots ». Et en fait, c'est une chanson euh, sur des jeux de mots qui dit des, des, des gros mots pour les grossistes et des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots. Et à ce moment-là, en fait, on chante cette chanson. Donc, à l'époque, ça surprenait un peu les gens. Donc, les mecs, ils étaient surpris, les jongleurs. Et puis, tu as un couple dans un coin qui s'arrête, qui regarde. Et à la fin de cette chanson, ils viennent, ils tendent un billet de 100 francs. Ils disent, oh, magnifique, votre chanson, c'est incroyable. Et à la on se regarde. On se dit, "Bah tiens, on le donne au gars. On le dit, ça nous portera chance. Et effectivement, on fait deux pas plus loin. Il y a un mec qui dit, hé hey, les gars, venez voir. Je vous ai vu là tout à l'heure. Moi, écoute, j'ai un bar là, juste à côté, votre cirque. Vous me le refaites ce soir et demain soir. Et je vous paye la bouffe, je vous paye à manger, vous passez le chapeau. Pas de problème. C'était l'équipe des Cactus. Et donc, on a joué chez eux. On, à l'époque, on se faisait appeler Gomez et Ramirez avec Olivier. Voilà, parce qu'on on, on vivait d'aventures sentimentales énormément. Donc, on était un peu comme des sauvages avec notre, notre nom. À un tel point que même, on ne se souvenait plus qui était Gomez et qui était Ramirez. Euh, à la suite de ça, euh, il nous invite à faire la première partie Zebda à la vapeur. Et nous, on était complètement fans. Hein. Donc, on se retrouve à faire la première partie Zebda. Et de cette première partie Zebda, on se retrouve à faire la première partie Trio. Et, et de cette première partie de Trio, euh, c'est le, le sonorisateur de Trio, Bibou, qui, euh, à l'époque, nous dit bah, « je vous enregistre, les gars, c'est parti ». Et on s'est retrouvés à faire 25 des premières parties de Trio. Euh. Donc, on avait euh, 20 ans, c'était père de famille. Et je faisais le tour de la France, des zéniths avec Trio. Et on chantait, on, on vivait de musique. J'avais mis qu'une seule règle, c'est que les périodes où j'étais avec la petite, ben, je ne pouvais pas faire autrement que d'être avec la petite. Donc ma fille, en fait, m'a suivi partout. C'est-à-dire dans tous les premiers cafés-concerts où on a été invité. La seule chose que je demandais, c'est d'avoir un lieu où elle puisse dormir, où je puisse aller très rapidement si jamais il y a un problème. Donc à chaque fois, je la rassurais, il n'y avait pas encore. Pas encore à l'époque des ordinateurs, tout ça. Donc je prenais le temps de lui dire une histoire, hop, elle s'endormait, et puis après j'allais faire le concert, je remontais voir à la mi-temps. Enfin, ça a été comme ça pendant 2-3 ans. Et puis ça grandit vite, un enfant. Et surtout, c'est moi ce, ce, ce dont je me souviens, c'est cette capacité d'adaptation assez incroyable. La vraie chose, c'est bah, l'amour la, et c'est cette, cette chose-là. Parce qu'après. Effectivement, c'était plein de remises en question, tous les gens autour de moi. Mais c'est quoi cette manière de vivre Mais t'es pas un bon père Enfin, il faut, faut un cadre pour un enfant. Ouais, sauf que moi, de cadre, j'en avais pas. Sa mère, c'était une punk. Et, et moi, j'étais un musicien qui, qui était en train de vivre quelque chose qui pourrait pas vivre deux fois. Donc, donc il fallait que j'y aille, quoi. Alors, la rue qui à nous, ça vient de Florent et Olivier, en fait. Un jour, ils sont à Camper, ou, ou à Guingamp, je crois, les deux, et ils vont passer le chapeau. Euh, en fait, souvent, on jouait où Olivier et moi, où Florent et Olivier, il y avait. Et ils, ils sont, à, je crois, à Guingamp, et euh, ils vont pour aller faire les terrasses, et il se met à pleuvoir. Et puis, ils se sont dégoûtés tous les deux, parce qu'ils sont venus exprès pour ça, et puis, euh, puis ils n'ont pas de thunes, et puis, il y en a un qui dit oh, « ouais voilà. La plus petite casse, c'est pas nous qui sommes à la rue. » Et il y a l'autre qui a dit « C'est la rue qui est à nous !» Ils se sont mis à rigoler. Et le soir, je crois que la chanson a été écrite. Et ils sont revenus à Paris, ils m'ont dit « Ah, oh, on a écrit une chanson !» Et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. nous Quand on, quand on jouait dans la rue, il n'y avait pas tellement de monde. c'est en, en, oui, en 97, 96, 98, tu avais des trucs très organisés. Mais, mais je me souviens d'avoir été à l'île de Ré, pas un spectacle de théâtre de rue. Donc, c'était assez incroyable. Après, les années ont changé. Il y a eu de plus en plus de gens qui se sont mis à jouer dans la rue. C'est très bien. Je pense que les rues doivent continuer à être investies par les gens, par les causes, par l'art les... par et par les choses à défendre aussi, surtout. Et puis, voilà. et puis très vite, on vole de nos propres ailes avec la rue qui nous. Donc, on s'est fait vraiment quelques années de un peu de ce qu'ils appellent développement. Entre temps, on signe chez Sony avec une femme extraordinaire, Patricia Bonto, qui nous a pris sous son épaule et qui nous a défendu. Euh, comme un vrai groupe de punk, mais avec une totale liberté de, de mouvement. En fait, la, la vraie chose, c'est que nous, on, on était un peu sauvages, donc on, on, on était, les, même je pense, il une période, les rois des afters, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait un concert d'une heure et puis après, on jouait cinq heures sans s'arrêter. C'était notre vie, c'était la fête. On avait des images de voyage dans la tête, on était, on était inépuisables et, et, euh, et on aimait ça surtout. C'était de pouvoir rencontrer, donc d'un seul coup, on rencontrait. Polo, euh, des, des satellites, on, enfin on a fait le bœuf avec avec Manu, des trios, bon, qui étaient devenus après notre copain, mais tous ces gens-là en fait qui étaient dans dans la musique qu'on rencontrait, qui pour nous étaient un peu plus ou moins des des stars, enfin euh, qui avait une vraie vie de bohème à laquelle j'avais moi toujours enfin euh, toujours rêvé sans jamais y avoir pensé, peut-être c'était quelque chose euh, auquel j'étais pas promis et qui d'un seul coup se passait et arrivait, mais par un choix avec euh, avec euh une possibilité de déséquilibre, c'est à dire que dès le départ, le, le fait de pas vouloir suivre la route tracée de, de faire ce CAP et toute ma vie a été un peu de chemin de traverse. Donc, mais avec euh, en, voilà, c'est ça, jamais été quelque chose de difficile, mais ça a jamais été, ça a aussi été des vrais choix de dire non, moi, ça, ça c'est pas pour moi, enfin, j'ai pas, je préfère pas avoir d'avenir que d'avoir que un avenir là-dedans, là quoi. Et puis donc, avec la Rue Kétalon, on tourne, on commence à faire bah, de plus en plus de, de belles salles. Donc, on est dans des salles entre 1000 et 2000 places. Tous les... voilà, on joue partout en France, on joue énormément au Québec et on part faire notre première tournée au Québec avec Trio. Et moi, je suis un peu en, en rupture. Euh... Alors, je suis un peu dans une histoire d'amour, mais, mais elle, est, euh, elle est très étrange, cette histoire d'amour. Et donc, moi, je passe mon temps un peu là-bas, un peu seul à écrire dans mon coin, à être un peu pensif. Et puis, tous les soirs, j'écris dans, dans le même bar, un bar qui s'appelait le Ludique. Et, et le dernier soir, la veille de partir, il euh, y a une serveuse qui, tous les soirs, euh, était là, avec qui je, pap... je papotais un peu, avec qui je parlais, qui, qui met la main au cul, qui me dit « et toi, beaucoup ce soir, je te, ramène, je te ramène à la maison. Déjà très surpris, mais en fait, là-bas, les, les femmes sont très entreprenantes. Et c'est là où on voit, voilà, dans une société un peu plus matriarcale, ce qui peut se passer... Mais c'était génial. Donc pour moi, j'étais « Waouh !» Je dis « Bah ouais, je ne savais pas quoi dire, c'était comme un con. » Donc je suis parti avec elle. Puis elle était jolie, et puis on avait envie. Et puis c'était quelque chose comme ça, voilà. Donc on a fait l'amour avec un préservatif euh, qui est... Euh, qui, tu peux aller jusqu'au bout de mon histoire. Donc qui est resté, euh, qui est resté coincé dans elle. Donc j'ai été chercher. Et puis c'est tout. Et puis, euh, et puis euh, je suis reparti le lendemain. Le lendemain sur lendemain, je ne me rappelais plus de son prénom. Et il se trouve que cette tournée s'est tellement bien passée pour nous qu'en fait, on nous propose de, de faire notre première vrai tournée avec la rue qui est à nous, tout seul, euh, donc au Québec. Donc, ben, c'est parti, on, on y va. Donc, on part, euh, on part à Montréal. Et quand on arrive à Montréal, on se dit « ouais c'est quand même cool d'être de, de, de l'autre côté de l'Atlantique et de se sentir comme chez soi euh, ». Ouais, c'est vraiment incroyable. Et on retourne au bar où on avait nos habitudes, donc ce fameux ludique. On monte, je me rappelle, c'est à côté de Archambault, on monte les, les, il fallait monter des escaliers, on ouvre la porte. On... Et tout nous, en se disant, c'est super, c'est comme si on avait une famille ici. Et on ouvre la porte du bar. Et là, en fait, on voit toute l'équipe autour de la table avec un couffin posé sur la table. À
0: suivre.